0: スマートニュース特集のコーナーです。今朝は立憲民主党衆議院議員で党の政務調査会長、政調会長ですね。小川淳也さんお迎えしました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。えー、小川淳也さん初めてのご出演なので、初めての方はいろいろこうプロフィールなどをご紹介しつつお話を伺っていくんですが、はいえー、1971年4月18日、香川県高松市生まれ。高松高校から東京大学法学部卒業とこれで正しいですね
1: 、はい、正しいです正しいですね、は
0: い、でその後、えー、東大を出て自治省、まあ、今の総務省ですねそうですに入られてこれじゃあもう官僚だと社会を変えられないと思って退職
1: ですかも、うんは
0: い、はでもあの全然この最初からこう役人になろうと思ってらっしゃるんですか。それとも最初から
1: あの両親が高松でパーマ屋をしてるんですけど、はいはいはい、やっぱり世の中の役に立つ人間になれと、ええええ、それは当時ですよ、ええ。まあ中央官庁で世のため人のために働けという訓導を受けて育ちまして、ええはい、官庁中央官庁で働こうっていうのはかなり早い時期からそう思ってたんですね。はい、あ、そうなんですか。で、はい、も
0: やっぱり官庁で働くために。えー東大法学
1: 部って
0: いうのは目指してた、う
1: ん。そうですね、まあです。率直に言うとそうでしょうね。そうですか
0: 。うん、まあたまたまその進
1: 学が叶ったと。はい
0: 。そうですか。そしてまあ世のため人のために中央官庁で働いたけど、うん、そうと思ったんですけど
1: 、やっぱり中央官庁って究極消益の壁を越えられない。
0: はあ、<笑>本当にそうなんですか
1: 。本当にね。やっぱりあのいやみんな真面目に働いてるんですよ。だけど。結局みんな一生そこでで過ごすわけでしょう,、はい、そうすると国や社会が良くなることも大事だけど、うん、自分の入った省庁が、うん、予算があって、うん、権限があって、うん、で天下り先も用意されてて、うんうん、っていうことじゃないと、うん、自分の人生の安全保障が脅かされるわけですよね<笑>だ,、はい、だからどうしたって、えー、やっぱり省あって国なし、はい、もっと言えば局あって省なしって言われますけど。はいそれぞれれれぞぞれが、ねはいはい、その時に私は大きな矛盾を感じてへへあのよまだ100歩譲って右肩上がりの昭和の時代ならまだいい、はい、とつまり全体が膨らんでる、はい、大きくなってる時代なんで、うん、それぞれの部分社会が自分たちの利益を追求すれば、うん、全体最適と矛盾しなかった、うん、でも今や人口は減ってるし、うんまあ、当時だから20年、うん、30年前ですけど、はいはい、ちょうど人口が減り始めた頃で。はいいやこのままじゃ社会は立ち行かないし、うん、こんなことをやるために中央幹事長に入ったんじゃないと、うんうん、っていう思いにすごく駆られて当時、中でやっぱり自民党政権の痛みをずいぶん感じてたので,で当時、民主党はそれなりに期待を集めつつあっ
0: た頃なんですよ。
1: じゃあそこの門を叩いて、まあ、やれるかやれないかはわからないだけどやってもみなければ死んでも死にきれんと言って家族を説得して。挑戦したのが今から20年近く前ということですよね
0: 。2003年に民主党の公認候補として地元香川から。そうです。これはやっぱりあの私あの昨日ちょうどドキュメンタリー映画<笑>あの見せていただいたんですけど、恥ずかしい限りです。もう奥様もこんなことになると思ってなかったし、お嬢さん二人ももうまだ
1: 小さかったですね。えー
0: 、ねやっぱり家族の。ご両親も含めて説得は大変だったんですか。
1: 二、うん、年ぐらいかかりましたね。二年かかってみんな猛反対でしたから当然だと思いますけど
0: 。あ、そうです。まあそうですね。うん、まあ香川でまあ地元の星みたいに<笑>いや
1: そんなもう大したあれじゃないけど。あそこ
0: のね純也くんは頑張って東京で頑張ってるのよって言ってきたり辞めるって言って、えー、って話ですけ
1: ど、ね。もうみんな本当に驚いて私もそんなつもりなかったんで、えーえーえー、地方官庁入った頃は、えーうんうん、だけどやっぱり家族が理解してくれないような思いであれば、うんうん、一体その外側におられるどなたが理解してくださるんだと。うん、っていうぐらいやっぱり家族っていうのは最初の高くて厚い壁であると同時に、うんうんうん、やっぱりそこは最も自分自身が試される場でもあるわけですよね。やっぱり家族や近親者が理解し納得してくれることっていうのはその外側にいらっしゃる全ての有権者がその外ですか
0: ら。うんうん
1: そこに伝わる可能性があって、うん、それは最初に試される熱い壁なんですよね。ああ
0: でもその熱い壁は、まあ説得できたものの最初の選挙は落ちましたね
1: 。もちろんです。あの私対立候補の方、ええ、非常に強固な基盤を、ええはい、お持ちの方でして、平井先生なんですけど、はいええ、もうお,おじいさまの代から三代、はい、70年、はい、地元の放送局、ね、ラジオ局、はいはい、新聞社、はい、いわゆ
0: る地元の名士ののものすごいでそうなんです、はい、
1: 強固な牙持ちで、はい、もう本当にもう胸を借りる、はい、もいいところで、はい、ふんどし一丁<笑>竹槍持ってクルーズ船に立ち向かうみたいな、はい、だからお前は気が狂ったのかと<笑>バカじゃないかと<笑>うちの父、母も思ったみたいで<笑>まあそういうところからスタートしてますただ今,今となっててい,いうか、うんまあ、最初に落選して当時やっり政治観が変わったんですよね、うん、落選してる間に。うんそれまではその生きがってる部分もあれば自分が何とかしなきゃできるっていう独りよがりな思いでも落選中にやっぱり政治観が変わっていくんですよ、やっぱりその多くの有権者にとっての代理人代弁者だから自分の思いが大事なのはもちろんなんだけどやっぱり人様の思いを預かってこそだというふうに大きくあの時政治観が180度変わっていくんですよね。だから今となってはやっぱり本当に強固な地盤を持った方に胸を借りてずっと厳しい選挙を強いられ続けてで落選も経験してっていうことがあっての今だよなと
0: で貴重なやっぱり体験、うん、経験
1: になる選挙が楽になればなるほど、うん、先輩方見ててもやっぱり有権者からずれていくっていうのはすごく目の当たりに。してても来てるのでそのでそ自分の厳しい境遇を嘆きそうになりつつもあいやいやそうじゃないと<笑>この厳しい選挙でこそ鍛えられてきてるとうっていううのはやっぱり率直に思うんですよね
0: でちょうどこの小川さんが選挙に初出馬される時からのドキュメンタリー映画、まあ、ずっと追い続けているのが、うんまあ「なぜ君は総理大臣になれないのか」。これキネマ旬報ベスト10文化映画第一と、まあ、あのかなりなロングランを続けて話題となったんですよね監督が大島渚さんの息子さんの、うん、大島新さん監督で、はい、ずっとこうなんとなくカメラを回し始めてとていうところから始まってそうそうだから、まあ、小川さんもなんか奥奥様が奥様がが同士監督の
1: 奥様が、ええ、私、妻も同級生なんですけどみん,んみんな同級生であそのご縁でたまたまっていう。
0: だからかなりこう素の小川さんも出てきてきるんですよね
1: 私はどこからどうカメラ向けられてもあんまり構えることができなくて、うんうんうん、特に大島さんとはもう長い友人なんで、うんうん、もうどこでも撮ってください、うん、なんど,どれでも結構ですっていう、うん、そんな感じで。ててしまっ
0: 政治家の方は毎週のようにここに来てくださるんですけど皆さん、ね、って選挙の話なんかもあるんですけど選挙って本当に大変なんだなと総力戦
1: ですよね。うん
0: 、もうご家族含めて、うんお嬢さんおなんか政治家のお父さん嫌ですかって言ったらもう嫌とか言ってられないんですっていうその切実な言葉が私、うん、でも嫌なんですよ嫌なんだよね嫌、うん、に間違いないと思います。政治家とは結婚したくないとかなんかそんなお話していらっしゃいましたもんね。
1: <笑>やっぱり幼い頃からランドセルショってね、えーえー、お父さんの顔を張られてる、えー、壁の間通学するわけでしょ。えーえー、そのプレッシャーたるや,、えー、や想像にあまりありますよね
0: 。あとやっぱりこう商店街とかであの活動しててもすごい言葉投げられるかけられたりすごいんですねうんもうい政治家になって、まあ、党もいろいろ変わったりいろんなことがありますし今またちょっとこれ後半になっちゃうねこれいろんな話題がある地元でいらっしゃいますけれども、うんはい、今あの政治家になって。えーまあ、20年にはならないけれども十何年たって、うん、どうですか思いは変わってないですか
1: 思いは変わらないんですよね幸いかなだけどその難しさも知ったし、うんうんうん、厳しさも知ったし、うんうん、この上で一体どこまで何のためにどうしていくのか、うんうんまあ、本当に後半戦が問われている。そういういろ
0: んな思いを持って先日の立憲民主党の代表選にもお出になったと思うんですけども、うんうん、でもあれはやはりすごくいろんな意味でまた一つの大きな経験になったんですよねや
1: っぱり全国区で試されるっていう,う,、うんうんうん、また地元の選挙区の選挙とはまた違った機会でしたねだからまたあれで半歩成長したんじゃないのと言ってくれる謹慎者もいますし、うんうん、非常にありがたい機会でした。そ,うですかうん、そし
0: て、えー、党の政調会長になって、これまた重要なポストでですす
1: よねねそうですねあの政策面でやっぱり立憲民主党とは何なのかということを表現していかなきゃいけないし、うんうん、ただ、もちろん泉さんが代表であり、はい、あの社長なので、うんうん、泉さんの意向は十分踏まえなきゃいけないしと、はい、いうところで、まあ、中間管理職ですね。中
0: 間管理職ってある意味ねすごくあの上からも下からもわわわあっていろいろ大変でしょそ
1: う,そう。板挟みでね板挟みで、はい
0: 、で今度なんか参議院選も大変そうじゃないですかそうそうなか
1: なかこれがねいろいろ経緯があってちょっとまあ難しい。えー難しい,厳しい状況に。厳しい状況。はい。
0: これちょっと時間がなくなっちゃったんだけど、じゃあ、後半はここから入りたいと思いますので、はい、後半四十二分頃からになりますが、後半もよろしくお願いいたします。ええー、今朝は立憲民主党衆議院議員で、党の政調会長の小川淳也さん、をお迎えしています。後半も、お話を伺いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続いてはスマートニュース特集パート2。今朝は立憲民主党衆議院議員で党の政調会長の小川淳也さんにお話し伺っております。後半もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、前半は初めてのご出演ということで、まあ、どうして政治家を目指したかと。あの世のため人のためにと思って中央幹庁入ったけれどもなかなかそれがかなわないということで国会議員を目指したとおっしゃっていましたけれどもあの政治家になってま世のため人のためとおっしゃいますけれども一番やりたいことって何なんです
1: かそれは昭和型の社会を
0: 変えたいんです。ま右
1: 肩上がりの人口が増えて経済が高い成長、ええはいうん、みんな正社員、はい、毎年給料が上がる。うんその代わり全ての生活住宅結婚子育て教育自己責任自助努力っていう社会でしょ昭和はで平成に入って前提変わりましたよね経済は低い人口は減少正社員のものは狭きもんとなり毎年給料が上がるなんて誰も思ってないだけど基本的に人生のステージは昭和型の自助と自己責任、うんうんうん、それで生きていけるはずがないじゃないですか、うん、格差も広がってるしじゃあどうすればいいんだと、うん、新たなモデル、うん、社会像を作らなきゃいけない、はい、といいう思いです
0: それでお書きになったのが、うんえー、これだ日本改革原案、はい、2050年成熟国家への道これ2014年に8年前、はい、ここで一番訴えていらした。のはやはやり人口問題人口が減って
1: いくし高齢化が進む中でどう社会保障を立て直すのかうんうん、うん、で気候変動とか温暖化の問題にどうエネルギー転換を果たしていくのかうん、うん、それからやっぱり人口が減るわけですから外に向けて開かれた社会うん、うん、国際社会との調和の取れたうん、うん、だからそういう中にあって活力とそして将来展望とうん、うん、で持続可能性ですよねうん、うん。を回復していく。うんうん、それがテーマ基調になってます。うん
0: うんうん、あの私、ここに政治家の方をおとし思うのは皆さん、すごくまあ大志を抱いて政治家になります、うん、でも実は例えば野党だったらまず政権取らないと自分の思ったことができないとか、うん、与党の中ではまたそれなりの地位を得ないと自分の思ったことができないとか、まあ、そういうジレンマに応じてしかも一方で選挙というものがあるので必ずそこに勝っていかないとまず最初の一歩も踏み出せない。うんっていうそういう,こうジレンマみたいなのがあるのかななんて
1: 思ま、ね、あうんですがだから昔マックス・ウェーバーかな政治って本当に巨大な岩盤に霧かなんか一つ持ってじりじりじりじり穴を開けていくそれでも諦めないって昔言ってますよね、えーうん、
0: まさにそんな感じですか
1: 。ですよ。だから本当に海辺に砂粒を一,つ一,一粒一粒積み上げるようだなと思ったり、うんうんうん、途方もない作業だな、うん、途方に暮れそうになったり、うん、っ
0: ていう日々との戦いですよね。ですよねでそれはそれで大変なわけですしプラスこうだんだんだんだん年数を重ねていくと。えー、小川さんはこうじ、えー、立憲の今度香川県連のまあ一番トップみたいな会長っていうんですか、はい、になったりしてそうすると次の選挙の参議院選挙とかの話までいろいろまとめなきゃいけない当然ですが今度この香川の参議院選挙区っていうのは今こうちょっとニュースで騒ぎになっていて、うん、国民民主と自民と立憲と維新と共産がそれぞれ候補者を擁立するのではないかと、うん、こんな事態になって
1: ちょっとと乱立しすすぎですよねまああのー、玉木さんとの間で、はいええまあ、いろいろ経緯があって
0: 、はいはい、玉木さんはだって本当は近いしそうそう隣だし選挙区しかもあの学校も高校の先輩だし
1: 長年同士としてやってきてるんですけどあす、ねはいええまあ、ちょっとこの瞬間風速はお互いの立場でやるしかないなと。ええええいうことで、お互い
0: 。あ、お互いの立場でやるしかな
1: い、うん。もうお互い、その、どっちかが譲るっていう話じゃなくて。
0: ここはもう国民。と立憲は、お互いだ。玉
1: 木、うん、さんとの間では、まあ、そういう話、なんですね、はいはい。で、私の立場から言うと、えーえー、やっぱり自民党と、えー、維新の会と、はいはい、国民党が。はい、まあ、与党並びに、その補完勢力、としての、し、色彩が強くなってるんですね。で、まあ、共産党さんは共産党さんで、連携すべきとかしなきゃいけないんですけど、うんうん、やっぱり。日米安保の廃棄とか自衛隊の意見論とかっていう持論を抱えておられるそうするとちょうど真ん中が空いてるんですよここにやっぱり立憲としてちゃんと選択肢を用意する責任があると,というのがまあ今回の一連の経緯の中で私の決断の背景にあるんですけど
0: 和泉立憲になって野党との共闘共産党との共闘っていうのはどうなるかってまだあまり明言されて
1: いないんですよね。泉さんが C 先生のところに行って。はいはいええ、一本か一人区の一本かについて協議を始めましょう。とはお願いしてるんで、はい。何らかあれが実らなきゃいけないなとは思ってるんですけど、ね。るでもここ
0: はちょっとまだそういう状態ではない。ま
1: だあの共産党も含めて調整はついてないですね
0: 。ええ、調整の可能性もある
1: 。可能性はあると思います
0: 。そうですか。はい、そういうこともなさらなきゃいけない。そうです。大変な立場になってきたているんですけど
1: も。あの縦横斜め上下三百六十度、ええ、いろんなことをこう目配せしながら。ええっていう日々ですね
0: でもこの日本の危機に向かって
1: それが全ての始まりであり原動力であ最終の目標であり、ええ、それがドライブです
0: 。ドライブで,すか、はいはい、でも一方で、まあ、あの与党に対しては注文もつけなきゃいけないしいろいろ、まあ、問題点も指摘しなきゃいけないわけですがあの岸田政権まあ、半年ぐらい経ってますけれども、まず今はウクライナ情勢ですけれどもね、こちらに対する対応はどういうふうに思われますか比較的
1: 堅実に、そして厳しめに対応されたんじゃないかとは思いますが、一つ、課題があるとすれば、これはまあ政権の課題というより、国民的課題ですが、ロシアからの,その油を買うのか買わないのか、それから経済協力の予算が今でも入ってますから。億これが適切なのかかどうかつまり口では顔では厳しいことを言いながら、うんうん、机の下では手を握っているみたいなことは今回に関しては、うんまあ、あってはならないだろうし、うん、あの国
0: 民もそれなりに国民生活に不便を感じてもそれは我慢し
1: ていないけな私は、ある種、その油に関しては、うんうんまあ、これから春先に向かうわけですし厳、うんうん、冬期、玄関期ならまだしも。はい少しやっぱりロシアへの依存度は下げるという明確なメッセージが必要じゃないかと、うん、個人的にはそう思ってるんですけどね、うん
0: まあ、そこの部分がちょっとどうかなと思うけれども、うん、そこは
1: ちょっと未まだ弱腰という感じはしますねいろいろ配慮されてるんでしょうけど、うん
0: 、そして、まあ、国内に目を向けると、まあ、コロナが結局また増えてきちゃった。という背景、まあ、だから第6波がこれ終わるのか終わらないのか分からなくなってきましたけど
1: すで、うん、にいわゆるオミクロン株のアリウ株に置き換わりが進んでいると BA.2 と言われているし3月の21日にまん延防止を全面解除したんですけど、うんうんうん、それ本当にいいのかということは私どもとしては懸念を表明しているんですね。ね、うんうんうん、これは結果責任なんで、うんワクチン接種が遅れたこと、うん、でそれはつまり遡るとやっぱり去年の9月、10月がポイントだったんですよ、うん、あの時に3月、4月からワクチンがスタートしてますから、はいはい、半年後ちょうど9月、10月、はい、ここから本格的に打っていれば1月に打ち終えてるんですね、えー、少なくとも高齢者は、えーはい、そしたら第6波の様子は随分違っていた可能性がある、うんうん、じゃあ9月、10月何やってたか、うんうん、自民党総裁選と総選挙やってたわけですね。うんうんうんうんやっぱり権力闘争にかまけて国民生活の防御策がおろそかになったんじゃないかこの点はちょっと国会ではま厳しめに取り上げたんですけど、うん、そういう反省は要すると思いますね、うん、すこれから先アリウカ部に置き換わって、ええ、まん延防止を全面解除している環境の中でじゃあどの程度、その医療体制とか、まあ、言われ続けてきたことですけど、うん、第1波から第6波まで同じこと議論してるでし
0: ょそうです、ね
1: 、全く進歩、進化がないでしょ、うん、これどういうことなんだと,と、うん、私なんかは本当にに残念に思ってますすけどねね、うん、そう
0: です、ね、でも、ま、ん延防止等重点措置がずーっと続いても国民側ももう慣れちゃって、うん、っていう側面もあるでしょうし、うん、あるでしょうねねもうねもだからある程度こう、一緒に生活、まあ with コロナとよく言われますけれどもそういう生活にまあ結局政府もシフトしたのかなっていうふうに国民が受け止めている
1: かもしれませんね、うん、そういう可能性あると思います、うん、でもだったらですよ例えば重症化率が低いと言われてるけども私ずっとこの間求めてきたのは例えばワクチンを打ってる人はこのぐらいの重症化率打ってない人はこのぐらいですっていうきちんとしたファクトっていうんですかデータに基づいて説得力のある説明があれば、まあ、随分状況は違うだろうしそこをなし崩しでずるずるとなんとなく境界線をまたいでいくというやり方は私はフェアじゃないし非常にその不十分だと政治の対応としてつまり国民に対する説明責任とか説得力とか納得感とかいう意味で課題が多いそれはずっと安倍さんの時からそうですけどね。私はそう思うんですよ
0: そうですか。まあ菅さんはかなりワクチンはね
1: 。うん、打って打って,や
0: ってましたけど、まあそこのリーダーシップ単体を取れば立
1: 派でしたよね。<笑>ちゃんと目標を掲げて。て、まあ、結果としてそれ
0: が出ましたからね
1: 。うん、なんとなく。それなりの、あのー。でもあれもね。七、ええ、月末までに移っていったでしょ、ええ、なぜだと、ええ。オリンピックやりたいからでしょああ、まあ、そうですね。つまりやっぱり動機が邪悪っていうのか、横島っていうのか<笑><っ><笑>、はい。どっち向いてんですかと。うんということは言いたいんですが、うんうんまあ、目標を掲げて100万回、1日、うんうんはい、それをやりきったという点だけ取れば、うん、あの時の菅さんのリーダーシップはそれなりだったと思います
0: 、うんうん、岸田さんはどうですかリーダーシップという点ではだから、ね
1: うん、今回3回目接種だって早く目標設定すべきだということをずっと我々、言い続けてそれもワンテンポ、ツーテンポ遅れたんじゃないですかね,、うん
0: そうですねうん
1: 、だからあのいい人だというのはよくわかる。ええ、我々質問してても<笑>総理大臣席でメモを取られたりしますからんなの初めてですよ安倍さんなんかやじ飛ばしてきたりね<笑>菅さんもまあ聞いてんだか聞いてないんだか分かんない岸田さんはメモを取って丁寧にそれはいいですよいいんですけどやっぱり結果責任だしだから聞く力聞く力とご本人おっしゃいますがもしかしたら今は危機管理なんだからやっぱり伝える力とか発信力とか決断力とか指導力とかそういう。ポジティブな動態的指導力の方じゃないかなという気はしますけどね、う
0: ん、あの共産党の小池さんもよくいらしてくださるんですけど小池さんなんか聞く力じゃなくて聞き流す力がすごいんだよっておっしゃるんですけどね,なるほ
1: どね、うん、岸田さんがえ岸田さんあそういうところもあるのかな、えー、あと方針をコロコロ変えますよね、はいはい、あのよくも悪くもあ
0: まあ5000円もねそうですね、えーうん
1: 、よくも悪くも変えちゃう、う
0: んうんうんうん、もうちょっと伝えまあ、だから発信力っていうのは常に総理大臣のまあ一つのまあポイントとなってくるのかもしれませんけれども、まあ、岸田さんもまあ今回のまん延防止等重点措置の後とかまか、あ、もうちょっとこう節目節目の発信っていうのはもももうちょっとししてもいいのかもしれません
1: ただあの諸外国と並べると、うんまあ、国かもしれませんけど、ええ、例えばニュージーランドのアーダンさんとかねやっぱり国民に向けたメッセージ、うんそれが国民に伝わっているその質感ですよね、うんうん、この違いたるや、うん、やっぱり日本のリーダーシップ、うん、政治のこの遅れ、うん、更新性、うんうんね、要するにコミュニケーションによって成り立ってない、うんうんうん、利権によって成り立ってるけれども、うんうんうん、国民とのコミュニケーションによって、日本の政治が成り立ってない、存立,立,立基盤がコミュニケーションじゃない、利権だっ,、はい、っていう、この更新性ですよね。ええそここは随分遅れれちゃった気がしますすね
0: これ治るんです
1: か直さないとこの先立ち行かないでしょう、ええ、さっきも申し上げましたが、ええ、これから先もそう簡単じゃない時代が続きますから、うん、人口減、さらなる高齢化社会保障の痛み、うん、やっぱり日本の政治の存立基盤がコミュニケーション基盤としないと、うんうん、つまりお互い痛み分けしたり利害調整したりすることを避けられない時代なんですが、うんうん、そこには対話コミュニケーションにによよる納得以外にはないんですよね、うん、もう昔みたいにその今もやってますが利権配ってみんな納得するっていう時代じゃありませんから
0: 。うん、とい
1: う時代にならざるを得ないそこにいつ行けるのか、うん、ハードランディングの方が早いのか、うん、ちゃんと一行してソフトランディングできるのか、うん、が問われてる最終局面だと思いますけどね。ああ
0: 立憲はどうですか立憲の中はちゃんとコミュニケーションい
1: やあのー、まだ今十分だとはとても思ってませんだけど、ええ、立憲がそれを担わないと、うん、私どもがやらないと誰がやるんだという思いはあり
0: ます、うんうん、立憲民主党は何が一番の特色で何が一番のまあ売りになっ
1: ていくんですか昔は不動の野党大党だったんですけど、うんはいはい、それが由来でる今、うん改めててててアイデンティティィが問われいると思ってまして私はまあ泉さんとよく相談しなきゃいけないんですけどもやっぱり昭和型のこの右肩上がりを前提とした社会を将来に向けて持続可能な社会に置き換えていくその構造改革を進めるそのことを通して次世代にも責任を果たすそれを牽引するのは自民党でもなければ維新でもない国民でもない社民でも共産でもない我々だと。と思っていただけるようなプレゼンスをちゃんと確立していきたいと思ってます,
0: 、うんそ,すね、それはものすごくあの素敵に聞こえるけれども実際にそれが有権者に届かなければ今ねその通り、はい
1: 、これはやりきりたいしやり遂げたいし、うんうん、やらない限り日本は次の時代に行けない、うんうん、じゃあいつ誰がどうやるんだと間に合うのかという問いだけが残ってる
0: 、うん、そうです
1: かということだと思いますね。
0: そして時間がなくなってしまって、時間はどんどん経過して<笑>
1: あい、あんな、ね、時間もなくなっちゃったんでああ、ねはい
0: はい、この続きはまたいらしていただけます。いいますはい、す早起き大丈夫ですか？早起き。そうそうあの、<笑>じゃあいらしてください。は
1: い、ありがとうございます。はい、お待ちしてます。一、は、
0: 県、い、民主党衆議院議員で党の政調会長小川淳也さんに今日はお話を伺いました。どうもありがとうございました
1: 。